0: 各位朋友，大家好，我是杨安，欢迎来到百合道家文化养生学院。今天是播出的第三集，很高兴，也很感谢大家对本节目的支持与鼓励。在第一集当中，我们讲到三魂七魄与免疫力；第二集是讲夏季的养生。今天我们继续来探讨养生的话题。既然讲养生，那么应该是以人的身体为主，所以今天我们就来多多了解人这个身体的功能与各年龄阶段的生命周期。无可否认的，人有分女性和男性。首先，我们先来了解一下女性，下集再来继续探讨男性。今天我们讲的有关年龄与生命周期，主要是从《黄帝内经·上古天真论篇》当中的女性生理周期摘录出来，与各位讨论和学习。在这一篇当中，主要是黄帝和他的老师岐博的对话。黄帝问他的老师：“人为什么到最后就没有生育能力？”岐博就从女性的生理周期。开始讲起，岐伯告诉皇帝，女性在什么时候会有什么生理现象产生，以及中间会有什么变化，最后到几岁的时候就不能有生育的能力了。了解这篇文章后，男性可以更了解女性，对于母亲或是另一半会有更深的认识，进而互相体谅。女性如果更了解自己的身体，不管是在什么年龄层，都可以事先知道关于身体的知识，进而更能明白如何保健自己的身体。而且，当身体有什么生理现象产生了，不会一知半解，手足无措，不知如何是好。既然讲到年纪、年龄的问 题， 在这里我们也顺便认识一下老祖宗对于年龄的一些称 谓， 使我们更加认识自己的文化。一般在道家的标 准， 人都应该活到天 年， 也就是一百二十岁。这也是为什么在台湾民 间， 我们常常祝福人健康长 寿， 都是说可以活到一百二十 岁， 也就是说。就是天年这个年龄，再来是一百岁，我们称之为长寿；八十岁我们称之为中寿，而六十岁也就是一甲子，称之为一寿。没活过六十岁，我们都称之为夭折。这跟我们的认知是有点出入。现在我们说的夭折是指刚出生不久。变过世的小孩，其实比较正确的说法，夭和者是不一样的。夭是指没有活超过六十岁的人，而者这个字的意思是指一者是十二年，所以本来天年是一百二十岁，但是你却只活到几岁，打了几折的意思。例如七十二岁就是打了六折。以上就是要讲《黄帝内经·上古天真论》女性的生理周期之前，跟各位分享一些古人对于年龄称谓的小知识<音樂>。接下来我们就开始来解读这篇文章的内容。首先，岐伯告诉皇帝。女子七岁，肾气盛，齿根发长。女子七岁这句话，我们必须先来了解一下中西文化的差异。一般西方的文化对于年龄的计算是从出生后才开始计算，但是中国人却都是从婴儿在母亲的肚子就开始计算了，也就是我们说的虚岁。在道家的文化当中，当父精母血相结合成受精卵时，这时便是有神，生命便由此开始了。所以古人讲“两经相抟，谓之神”。我们在第一集时也提到，在道家的观念，判断一个人有没有生命，主要是看这个人的神还在不在，而不是单单指有没有呼吸或是是否挠食。再来，我们来看肾气盛。肾气盛是指在七岁时，这时小女生的肾脏气水开始旺盛的发育，促进生长。此根发长，此根是指换牙的意思，就是说，这时乳牙开始掉落，恒牙慢慢长出来了。发长是指在七岁之前，头发看起来还有一点稀稀疏疏的期，没长齐。或是头发的颜色还有点偏黄，也就是我们一般说的“丫头”或是“黄毛丫头”，也有人说是“童男童女”，便是指这个年龄。但是，一过七岁后，肾脏的气血开始发育，头发也就慢慢变黑，而且长得很快。在五脏当中，肾脏对应的是黑色，肝脏对应的是黄色。心脏对应的是红色，肺脏对应的是白色，脾脏对应的是黄色，所以中医在诊断时，往往也能从头发来判断一个人是否健康。接着我们讲二期天魁治太冲脉肾。月氏已时下，故有子二妻四子十四岁。天魁字，这个魁字，我们稍微来了解一下。首先，古人为什么要用魁字而不用其他的字呢？因为这个魁字是十天干当中的一个字。我们知道，十天干是指甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。在道家或是中医的理论当中，甲乙五行当中是属木，对应的是肝；丙丁五行是属火，对应的是心；戊己五行是属土，对应的是脾；庚辛五行是属金，对应的是肺；壬癸五行是属水，对应的是肾。但是问题又来了，壬癸。两个字都是属水，对应的是肾，但是为什么不用“任”这个字，而是用“魁”这个字呢？这又牵涉到中医的基本概念——阴和阳了。因为“任”字是属阳，阳是属于多或是大，所以。在中医当中，对应的是膀胱的水，而葵是是属阴，所以葵是属于小或是少，对应的是肾脏的水。古代圣人观察的是天地万物的景象，例如在素有帝王之术的预测学、奇门遁甲，或是一些风水地理的书籍当中，任便是指大水或是海洋的水。而癸是指小水或是小溪流的水，所以道家在观察一件事情，正是其大无外，其小无内。而在中医的理论当中，又可分为脏和腑。脏是属于阴在内，腑是属于阳在外，也可以说是表里。五脏对应的是五腑，肝在内对应的是胆在外，心在内。对应的是小肠在外，脾在内；对应的是胃在外，肺在内；对应的是大肠在外，肾在内；对应的是膀胱在外。因此，这里的天癸是指肾脏的精气发育成熟后所分泌的雌激素。接下来是任脉通。任脉通是指天癸的气冲击在腹部的任脉，使它通畅。任脉走的路线是由我们上集讲到的丹田到口唇下的承浆血。所以女人的生理功能都跟任脉有关系。因为这个任字可以通女子任娠的任，就是女子生育。再来是太冲脉盛。太冲脉这条脉左的方向，大部分跟足上阴肾经相同，是从足底到胸口，散布胸中，再往上，环口唇到眼睛，眼眶的下面。所以太冲脉是跟女性生理期还有胸部发育有关系，也就是女性第二性征的发育有关联。因此，如果是营养充足，太冲脉气血旺，这辈子就比较不用担心第二性征的问题了。有以上几点，我们知道，女性要来例假，也就是生理期，必须具备三个条件：第一，要天癸制，第二，任脉要通。第三就是太冲脉气血要旺盛，三个条件具备了，月事就会已时下，就是生理期便会如期而至，也就是二十八天就会来一次。这时女性便有传宗接代、生儿育女的能力了。但是现在的小孩子，大部分生理期都来得比较早，除了之前我们有谈到的光污染。会使小孩子的生理周期提早来到之外，现在的媒体，包括电视、电脑、手机、杂志，大部分充斥着一些情爱或是情色的画面。这时，小孩子看到了，无形当中便会激发人性的情欲，增快雌激素的产生，这也会使小孩子的例假提早来到。第三，便是饮食。现代的食物很多都有注射生长激素，尤其是一些肉类食品。这类食品，小孩吃多了，对生理发展的影响也是非常的大。继续，我们讲三七肾气平均。故增牙生而长疾，这句话是指女性经过一期、二期的生长过程，到三期二十一岁这个时候，由于肾脏的精气更充足了，而把身体当中人体的生殖功能系统发展到繁衍后代的程度后，多余的肾气便会慢慢供给身体其他器官，如四肢。骨骼、肌肉、皮肤等 等， 真牙是指我们的智 齿， 所以女性在这个时候便开始长智齿了。但有些人到了三十几岁才开始 长， 这跟每个人肾气的充足与否有关 系， 个人的体质都会不一样。长极则是指在二十一岁这个时 候， 身体各个器官。都已经长到极限了，包括身高、第二性征、骨骼、肌肉发育。由于女性在二十一岁这个时候是最健康、最有活力，也是最迷人的时候，因此在这个身体正在发育各项机能的同时，千万不要做出违背生理成长的事情。例如，现在很多女性喜欢穿着铺露身体的衣服，尤其是中空露度的服装。虽然看起来很可爱，也很性感，但是我们身体的肾气大部分是由腹部丹田这个位置向身体各方向传导，所以腹部丹田这里一定要保暖。而身体奇经八脉的带脉也在这个位置，所以。也尽量不要喝凉饮或是吃冰冷的食物，水果也尽量不要从冰箱拿出来就马上吃，要等它没有那么冰凉了再吃。否则，先天的元气正在提供能量给身体各个器官，这时如果做了损害身体的动作，使得身体能量有所损伤，那便会使往后身体的机能不能发挥到极致。生理功能也会受到影响。接下来是四期，筋骨间、法掌肌、身体异状。女性到四期二十八岁时，虽然没能继续长高，但是这时的肾脏化成的气血，变往肌肉。骨骼继续发展。这里讲到的筋骨，牵涉到身体的两个脏器，一个是肾脏，另一个是肝脏。在中医的理论中，身体的筋是跟肝脏有关系，骨是跟肾脏有关系，所以有肝主筋、肾主骨的说法。其他三个脏器：心脏、脾脏、肺脏。分别是跟血液、肌肉和皮肤有关，也就是心主血液，脾主肌肉，肺主皮毛。所以这里的筋骨间也代表着肝脏和肾脏这两个器官已经发育到达成熟阶段。发长即是指肾脏精气充足，表现在头发上，呈现浓密、乌黑亮丽的样子。所以，中医有一句话是说：“法者，血之余；肾之华在法，血盛则法润，血衰则法衰。”因此，如果肾脏的精血不足的话，则容易出现分叉、掉发或脱发变白。接着我们讲身体异状。身体异状是指在这个年纪，吃进去的各种食物，经过肠胃道的消化吸收后，可以达到最佳的能量，分布在身体各处，表现在身体上，使它可以发挥最大的功能。这个阶段的女性，大部分已经进入职场打拼，也有的是职场和家庭。都要奔波的年 纪， 所以更要注意自己的生活作 息， 不要因为工作而给自己太大压 力， 而损害自己的身 体， 使身体能够维持在一个精神健康、旺盛的状态。再来是五七阳明脉衰。面死焦，发死惰。五期是三十五岁，这时女性经过一期、二期、三期、四期到五期这个年纪。阳明脉是指我们身体的两条经络，手阳明大肠经和足阳明胃经。在之前我们有讲过太阳，太阳是指手太阳小肠经和足太阳膀胱经。还有一个是少阳，是指手少阳三焦经与足少阳胆经这两条经络。所以在中医十二条经络当中，阳经是指太阳、阳明、少阳、手足各两条，总共六条阳经。而这里的两条经络胃经和大肠经，刚好都跟我们的消化系统有关系，所以。女性从四期二十八岁时的生理高峰期后就开始走下坡，一直到三十五岁，这时整个消化系统功能便开始慢慢衰退，所以脸部的肌肉便开始松弛，光泽也会慢慢变灰暗，脸上也会长出皱纹。而焦这个字是指变黄或变黑。法时堕，在三十岁时，除了脸上的变化之外，另一个变化是脱发，因为这时肠胃道吸收能力比较弱了，以至于供给其他的器官营养也比较少，身体内的精气比较不足，肾气也就比较低下，所以会有脱发或是。头发开始变白，在这个阶段，除了饮食要多多注意，避免吃和喝寒冷的食物外，也不要有便秘的情形产生，使消化系统保持通畅，吸收才不会有问题。如此一来，脸部看起来才会是老样子，而不是样子啦。因此，五七这个时期对于女性来说，是一个非常重要的阶段，有注意、有保养，没有把身体的能量浪费掉，便会像现在人讲的冻龄，或是成为美魔女；否则就很容易成为黄脸婆。接着我们继续讲六七。三阳脉衰于 上， 面皆 焦， 发死白。六七四四十二 岁， 三阳脉 衰， 也就是我们刚刚讲过的太阳、阳明、少阳这三条阳脉。这 时， 女性的阳气已经开始衰弱 了， 而且表现在脸上尤为明显。三十五岁时 候， 脸部是比较没有光泽。脸部的肌肉也开始松弛，但是到六七这个时候，表现也就更明显了，而且白头发也变多了。这里要说明一点的是，在中医我们讲的脏腑脏腑，其实脏和腑是不一样的。我们常讲五脏六腑，但是更正确的讲法应该是六脏六腑才是比较完整。六脏是指我们的五脏，肝、心、脾、肺、肾，再加上一脏，是指心包，就是指我们的心脏。而另外的心，则是指心神方面。六腑就是跟六脏相对应，腑的器官。肝对应的是胆，心对应的是小肠，脾对应的是胃，肺对应的是大肠。心包对应的是三焦，三焦也就是我们身上的腺体，例如甲状腺、胰腺、肾上腺。也有人解释是上焦、中焦、下焦。上焦是指心肺，中焦是脾胃，下焦则是指肾和泌尿系统。所以这里的三阳，就是指我们的六腑，而且三阳脉大多经过我们的头面部，所以当这三条阳脉衰弱，理所当然影响的也就是我们脸上的皮肤，还有头上长的毛发。所以这时除了前面讲的，注意生活作息与饮食之外，也可以在早上洗脸的时候。使用按摩棒在脸上画圈圈松筋，脸上松筋几分钟后，再往整个头部再画圈圈进行松筋。如此不但可以舒筋活血，让头部、脸部气血循环好一点外，脸上看起来也会比较有光泽且亮丽，能够保持青春的光彩，皱纹也比较不会出现。整天的头脑也比较清晰，头发也不容易变白，这便是老祖宗留给我们的经络诵经按摩术。最后是七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故行坏而无子。这段刚好跟前面二期天葵至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，固有子那一段互相对照。七七是四十九岁，女性在这个时候，大部分都是在更年期阶段了，也就是说月经已经停止，或是快没来月经了。此时第一是任脉虚，因为肾脏的精气不足了。肾脏的精气一旦不足，就无法推动任脉的气，也就无法产生天癸，就是没了雌激素。前面讲过，肾脏的经络和冲脉的经络走的方向是一样的。肾气不足，冲脉的气减少，这时生理周期便会紊乱。本来是二十八天来一次，在这个时期便会两个月或三个月。才来一次例假，最后就不来了，就是绝经了，没有生理周期，称之为地道不通。相对的，身体四肢、皮肤、肌肉等等各方面的器官，也因为气血不足，也产生退化。如此一来，就无法再有生育能力了。其实，这也是上天赋予人生命的周期。女人一旦没有经期，也就是没有雌激素的分泌，此时身体便是由阴转阳的阶段。因美人的体质有所差异，这个过渡期有长也有短，一般会有潮热、易怒、盗汗、不易入眠或是抑郁,郁的现象产生。此时家里的人便要多多关心，多多陪伴另一半。或是母亲，使女性在这个阶段能够顺利度过。过了这个时期之后，女性的体质便会比较偏向阳性，会变得比较喜欢往外跑，喜欢去公园唱歌、跳舞，或是想要学一些年轻时因为丈夫、小孩的因素而放弃的才艺，开始懂得为自己而生活。以上就是我为大家分享《黄帝内经·上古天尊论》这一篇对于女性生理周期个人的见解。有上面的文章当中，根据老祖宗的观察了解到，女性的生理周期是以七岁为一周期，每个阶段有每个阶段不同的变化，每个周期也会随着年龄的不同而产生身体不同的反应，这就是天道。当然，在生活当中会遭遇到不同的生、老、病、死，面对各种悲、欢、离、合，体验生、离、死、别，看到别人的遭遇，再想想，如果自己也遇到相同的问题，我们会如何去面对？当在遭遇人生各种的惊涛骇浪的过程中，能够从容不迫的去面对，就像打太极拳一样，一件事情发生了，接受它，然后再把它轻轻松松、面带微笑的送出去，在这一接一送当中，便是人生的智慧。无可否认的，每个人最后都会走到生命的终点，因为。大从一出生，我们便没有打算活着回去。但是，主要的还是在生命过程当中，我们所演出的精彩片段。如此，我们便没有虚度此生。希望今天的节目内容，对各位喜爱养生的朋友有所注意。谢谢大家的收听。